0: Bienvenido al podcast de Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Se en la ciudad de Guatemala. Estás en un espacio más de nuestra iglesia, donde compartimos palabra de Dios revelada. Así que te invitamos a que disfrutes de este glorioso tema. Misericordia Por tu presencia, por tu palabra Por ese mensaje que has traído A través de tu Santo Espíritu Usando los dones de profecía Señor Te agradezco Padre Porque hoy tenemos a quien acudir Ponemos las peticiones escritas en este cuaderno Las manos levantadas Las peticiones de mis hermanos en sus hogares Las ponemos delante de ti Señor Sabiendo que tú tienes todo el poder Para obrar a favor de cada uno de nosotros te pido que nos acompañes a través de tu palabra enviando una unción apostólica, profética evangelística, pastoral y magistral. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, en gratitud al Señor. ¿Cuántos anhelan que el Señor les hable esta tarde ya? Estamos a un minuto de ser las doce en punto, ¿verdad? Así que voy a procurar no alargarme mucho. ¿Usted ya tiene hambre? Yo también. Así que vamos a procurar ser breves como el Señor así lo permita. El tema es la tolerancia. En el primer servicio aterrizamos un principio básico respecto a cómo comprender la palabra del Señor. Decíamos que no es nada más aquel que abre la Biblia y dice, ya entendí la Biblia, la leí, yo puedo leerla, la puedo comprender, sino que la misma Escritura nos enseña que Dios preexistencialmente apartó hombres llamados domas, según Efesios capítulo 4, y los fue preparando en la tierra a través de muchos recursos divinos y mostrarles a ellos la palabra y poder desglosar la escritura para que el oyente tuviera entonces la capacidad de comprender el mensaje de Dios eh, qué difícil sería por ejemplo que alguien escriba una carta y que el enviado la lea y la interprete inadecuadamente No tendría sentido lo que escribió el, el, el que la envió Pero cuando hay un mensajero fiel Preparado por el Señor Eso va a permitir Que todo el pueblo comprendamos Porque todos vivimos Siendo instruidos Siempre por alguien mayor que nosotros Cuando entendemos Particularmente ese principio de quien trae la enseñanza Vamos comprendiendo lo que es tolerable Y lo que no es tolerable A la luz de la palabra En la mañana tomamos como base Dos versículos nada más 1 Corintios capítulo 13 verso 4 al 6 Y vimos ahí ocho cosas que el amor no tolera Porque siempre nos dicen a nosotros los cristianos No que tiene amor pues si usted tuviera amor, no fuera de esta manera. Pero lo que pasa es que ellos no han leído lo que es verdaderamente el amor. Y Que el amor no tolera la envidia. El amor no tolera el orgullo. Bueno, ya lo leímos, ya lo leímos en la mañana. Pero vea lo que dice Romanos, capítulo 2, verso 4. O, ten, o tienes en poco las riquezas. Hay tres cosas que son ricas. Y que tienen muchas cosas. Una. Es la bondad de Dios. En la bondad. Hay riquezas. Diga conmigo riquezas. ¿En dónde? En la bondad. Dos. En la tolerancia. En la tolerancia. Hay riquezas. Y tres. En la paciencia. Pero vamos a abordar. ¿Verdad? Particularmente la tolerancia. Ignorando que la bondad de Dios. Te guía al arrepentimiento. Entonces. Cosas que, que son ricas, bondad, tolerancia y paciencia. Solo para recordar la palabra tolerar, quiere decir sostenerse uno mismo en contra de, es decir, tener dominio propio. Cuando a alguien le dicen algo desagradable y quisiera uno arreglar las cosas de una vez, y, y no darle lugar paso a alguien, la tolerancia es sostenerse, dominio propio, tolerar es soportar, padecer, aguantar y sufrir, entonces yo digo que en más de algún momento usted ha tolerado verdad, ha soportado a alguien, usted ha tenido que soportar a alguien o por lo menos una piedra en el zapato pues y está en una reunión y no se puede quitar el zapato porque tiene el calcetín roto. Y entonces no, no solo le toca estar somatando el pie para un lado, para el otro, de puntilla, para que la piedra se vaya acomodando, pero la tiene que cargar, la tiene, la tiene que soportar. A veces hay que padecer, eh, particularmente en los trabajos, hablaba en la mañana, esa comunión con, con compañeros de trabajo que a lo mejor tienen otra fe, tienen otro concepto respecto a la sexualidad eh, o son ateos y no los puede, no puede decir usted, no, yo ahí no trabajo porque ahí existen nada más fuera. ¿no? Nadie es de la casa, ven Señor Jesús, entonces yo no trabajo, no, trabaja. Vas a tener que soportarlos a ellos, es decir, tolerarlos. Vas a tener que padecer que de repente alguien te. Te, te, te critique porque antes de que tú te des tu refacción, ¿verdad? y saques ahí tu marimba de panes tú te pongas a orar en lugar de teclear, a orar y se burlen vas a tener que aguantar vas a tener que sufrir cuando se rían, ¿verdad? porque todavía tú pides por favor las cosas y das gracias cuando te dan algo pero tolerancia no tiene nada, óigame nada que ver con cambio de fe, nada, el que está a la par mía puede creer en un Dios como una vaca y el otro un Dios como un ratón, pues lo va a tolerar, ¿verdad? ahí está tu Dios, tu vaca y tu Dios, tu ratón, pero no digo nada, pero no cambian mi fe, tampoco existe otra fe, solo hay una, las otras son creencias nada más, entonces, quisiera hablarle de las clases y los niveles de tolerancia. Por ejemplo, el primer nivel sería la torela, tolerancia a nivel de Dios. Segundo nivel sería la tolerancia a nivel de ministros. Y tercero sería el nivel de tolerancia a nivel del pueblo. ¿Será que Dios todo lo tolera? ¿Será que Dios todo lo perdona? <risa> bueno, yo solo estoy preguntando, ¿verdad? Después yo voy a leer la Biblia. Ministros, ¿será que los ministros tienen que tolerar todo? ¿Será que los ministros no tienen que tolerar nada? <risa> Tampoco, ¿verdad? ¿Será que el pueblo solo tiene que agachar la cabeza y tolerar todo? poco, Entonces, obviamente, hermano, este es un tema demasiado extenso, porque hay cosas que hemos sido mal formados a lo largo de nuestro crecimiento espiritual y hemos caído en errores, no propios, pero sí como consecuencia de una mala información, de una mala enseñanza. Porque a veces se mete concepto humano. ¿Cuántos son padres aquí que digan amén? Padre y madre. Amén. En algún momento nosotros podemos deducir de que nosotros tenemos la experiencia de qué tolerar a un hijo y qué no tolerarle a un hijo. Pero le aseguro que en muchas ocasiones hemos, nos hemos equivocado tolerando cosas y también nos hemos equivocado no tolerando otras cosas. Entonces, ¿Qué es infalible? La palabra de Dios. Entonces, a nivel Dios, lo que, lo que tolera y lo que no tolera Dios. A nivel ministros, lo que debe tolerar. Aquí no es lo que tolera el ministro, como Dios, porque Dios es autosuficiente, Él mismo. Él es todopoderoso. Pero en el caso de un ministro, se le pide que tenga cierta característica. Por eso cuando alguien dice, ah, hermano, mire, yo quisiera ser pastor porque a eso les va bien, solo viajando viven. Bueno, que pruebe, ¿verdad? Tiene que, debe, no puede, sino debe tolerar muchas cosas que muchos no estarían de acuerdo. Y obviamente hay cosas que el ministro no debería de tolerar. Y en el pueblo lo mismo lo que el pueblo debería de tolerar. Porque hay cosas que, que a veces se van contra la corriente del pueblo. Y por eso se ve a veces el desgranaje de iglesias. Mire, toda iglesia sirve para muchas cosas, para las vidas. Por ejemplo, una iglesia, y le voy a hablar por lo que yo he vivido aquí, y por lo que he visto a lo largo de 30 años de ser cristiano Una iglesia sirve para acobijar al necesitado ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia sirve o es útil para rescatar al que está perdido Para habilitar al que estaba deshabilitado por alguna razón espiritualmente Pero también una iglesia sirve como un lugar de paso para reparar a algunos. Hay quienes en las iglesias se vuelven estacionarios, hijos espirituales, como árboles plantados al río, y ahí crecen y se desarrollan, y ahí hasta que el Señor se los lleve, O oh, son enviados. Pero hay otros que vienen a las iglesias o que pasan por las iglesias y vienen a cómo le dicen a los niños cuando se le caen los dientes? ¡Chimuelos! Cada vez que se ríen hasta la campanita le aparece aquí en la boca ya sin dientes. Y llegan a una iglesia todos des, eh, desanimados y el Señor los empieza a bendecir, les empieza a salir dientes. Él empieza una vez más la vida a sonreír Dios los capacita Los hace vigorosos Y un día Bueno Hasta la vista baby Y se van Si el ministro Cree que las ovejas son suyas A eso le llama ingratitud Y pelearía Malagradecido es Pero allá va a ir a sufrir y voy con uno y digo Ya viste, no agradeció. No, no, no. Lo que pasa es que las iglesias también reciben gente solo para restaurarlos y luego ellos se van. Y van a otro lugar a fluir, crecen y se vuelven pastores. Quizás. Entonces, tiene que existir no solamente en Dios y el ministro, sino en las ovejas. El saber qué debe tolerar y qué no debe tolerar. Porque si no, toda congregación sería un desorden. No me gusta decir así, pero papas, pues, por un lugar donde anduve, había un letrero y había la figura de un Jesús, por ejemplo. Y todo, todo él sin cara, sino que todo él estaba pintado de arcoiris. Y decía, eh, te esperamos, con los brazos abiertos, reconociendo que Dios ama a todos. Es decir, el mensaje es obvio, el mensaje es obvio. Y cuando íbamos a predicar, a, a, no a esa iglesia, sino a otra, ¿eh? nos preguntábamos y, y le dije yo a mi hermano, pasemos viendo, a ver, ¿qué hay? Siempre estuvo cerrada. Siempre, nunca hubo gente. Entonces digo yo: ¿a quién se le ocurre poner algo así? Porque lo que está la gente o el mundo es: se siente, ellos sienten que somos intolerantes. Nos llaman intolerantes. Pero también ellos son intolerantes a nuestra fe la tolerancia no tiene nada que ver con que me hagan cambiar mi convicción ni la tuya así quiere ser como dicen en mi pueblo anyway no hay problema, está bien pues cada quien con lo suyo pero veamos entonces lo que Dios tolera Hechos capítulo 17 30 dice pues bien Dios pasando por alto esos tiempos de ignorancia ahora es decir tiempo pasado y luego lo pasa a tiempo presente pasando por alto los tiempos de ignorancia hay algo que dios tolera y es nuestra ignorancia del pasado hermano cuando cuando nosotros no teníamos al señor jesús hacíamos cualquier clase de cosas para querer llamar la atención de dios Mire, la gente hermano, la gente, bueno Guatemala es un país donde de mucha tradición ¿verdad? Y, y donde la, la religión imperial había predominado por mucho tiempo, ahora gracias a Dios la, los cristianos han ido avanzando Pero el principio de esa religión es que necesitan sufrir en el cuerpo para sentirse cerca de Dios y entonces hacen un superegrinaje a rodillas, a rodillas. Hermano, le quiero preguntar, ¿usted se ha rodillado alguna vez aquí en la iglesia? No tenga pena, contéstenme. Yo digo que sí, todos en algún momento. ¿Y le, ha, le han dolido las rodillas? A la pastor, cuando me levanto ni me puedo enderezar. Aquí, hermano, que el piso o la alfombra, aunque sea un pedacito. Pero se imaginan dar a rodillas en el asfalto, hermano? Y con ese calor de treinta y pico grados Ahí en el oriente de Guatemala Y se van a rodillas Pero Dios Tolera eso Porque es una ignorancia Ignoran Que ahí no está el Dios vivo Sino que ellos creen Que ahí está el Dios verdadero Pero no, no, no El Dios verdadero está en medio de aquellos Que han creído por la fe en Jesucristo Hicimos tantas cosas en la ignorancia, hermano. Antes decía, no, mire, pues, en, entre más mujeres tenga, soy más macho. Decía. Soy más hombre, una mujer aquí, otra por aquí, otra por allá. Ignorancia, ignorancia. En el trabajo era, se brincaba de astuto a traidor. Ah, es que si yo no meto la mano Me la meten a mí y me quitan el trabajo No importa a quién me lleve de corbata Yo tengo que salir adelante En la ignorancia Se hicieron mucho daño a otras personas Pero Dios tolera la ignorancia del pasado Pero ¿cuántos tienen ahora a Cristo en su corazón? Ahora tú y yo ya tenemos luz Entonces, ahora no podemos decir, ay, es que yo ignoraba que era pecado tener otra mujer, pastor. No, Dios tolera la ignorancia de las personas. Por eso es que nosotros no podemos mandar al infierno a cualquiera, hermano. Uno está diciendo, mire, ese que está ahí, uh, ese se va a ir al infierno. No porque está en ignorancia, Dios lo puede perdonar. Entonces, ¿cuánto le dan gracias al Señor porque toleró nuestra ignorancia, que no sabíamos lo que hacíamos? Romanos 3.25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Bueno, entonces aquí ya me está hablando de los hechos. Porque mire, por más que alguien no conozca la Biblia aunque no sea cristiano tiene algo adentro que lo juzga. Y eso se llama conciencia, aunque no sea cristiano la gente sabe que robar es malo, aunque no sea cristiano la gente sabe que ser traicionero es malo, que andar en adulterio es malo, aunque no tenga Dios pero hay cosas que son incapaces de dejar de hacer porque no tienen al Señor y están pecando y están pecando y en la noche se arrepienten y perjuran y, y esas, hasta así tiran besos al cielo. Y juran no volverlo a hacer y lo vuelven a hacer. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Porque les falta Jesucristo en su vida. Pero Dios tolera esos pecados cometidos anteriormente. Por eso los que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, Nadie te debería de juzgar a ti por tus pecados del pasado. Porque si Dios no te juzga por ello, nadie te debería de juzgar por ello. Ni tú sentirte mal ni tú seguir diciendo así ah, es que yo hice tal cosa, entonces hoy estoy pagando esto. Y como me dijo una hermana, y todavía falta que pague más, y entonces, ¿de dónde? ¿Dónde está el Dios de misericordia? La Biblia dice que él tomó nuestros pecados del pasado. Abrió la mar, levantó la, la arena de abajo de la mar y los metió en la profundidad del mar y los olvidó. Pastor, ¿y será que Dios perdonó? si sí, mire, yo hice. Sí lo perdona. Porque Él tolera los pecados del pasado. Pecados de Él. Repita conmigo. Pecados de Él. Pasado. Son cosas diferentes. Son tiempos diferentes. Pero estoy hablando de lo que Dios tolera. Pero veamos ahora, por ejemplo, lo que Dios no tolera. El libro de Isaías capítulo 1, verso 13. No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto. Impresionante la palabra el Señor, ¿no? Que con vuestra adoración me ofendáis. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando era que el pueblo estaba pecando. Era un pueblo que pecaba de idolatría. Pecaba con mujeres que eran fuera del, del de la nación de Israel. Pecaba porque Tenían terafines en sus casas y los guardaban. Pecaban porque murmuraban contra el Señor. Y aún así, pecando, llegaban al templo y traían ofrendas. Yo creo que lo platiqué ayer. No, el viernes, ¿verdad? Que hay dos cosas en las ofrendas. Una, que Dios no recibe bien o abomina la ofrenda mala y tampoco le agrada el ofrendante malo. Son dos cosas diferentes. Aquí dice el ofrendante. El ofrendante estaba en pecado y de todos modos llegaba a su templo y cantaba los salmos de ascensión, ¿verdad?, y adoraba al Señor y se presentaba ante el sacerdote y le decía, aquí traigo esta ofrenda como paz, una ofrenda de paz. Pero él en pecado, pero él fallando, agarraban el incienso y lo levantaban que de alguna manera simboliza las oraciones y la adoración. Pero en pecado. Participaban de sus eventos Como dice ahí luna nueva Acuérdense que el sabat de ellos No se regía a los días Sino a la luna El calendario judío Se basa en la luna El calendario romano en el sol Y ellos cada determinada luna Le ofrecían eh, fiestas al Señor Por eso dice su día de reposo Porque va enlazado con las lunas Y hacían asambleas Convenciones de oración y luego de adoración, pero dice la Biblia que Dios no soportaba eso. Eso quiere decir que nosotros debemos cuidar más aún nuestra relación con Dios. Debemos procurar a lo máximo, no caer en faltas pecaminosas que nos hagan encajar en este versículo. Ni siquiera, porque a veces uno, uno dice, mire, yo voy a, voy a tratar de, de pagar mi culpa y da una, una ofrenda eh, eh, olorosa, agradable, eh, eh, generosa. No, 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 no. Dios no soporta eso. Ni siquiera que le adoremos, ni la adoración. Hemos hablado, por ejemplo, ¿se recuerda cuando... cuando el pueblo de Israel perdió la batalla con Jai y, y según la Biblia vemos que el culpable era Acán y que la forma de descubrir quién era el padre de familia culpable fue porque lo pusieron a adorar y él no pudo entonces uno como que analiza y dice bueno entonces voy a poner a adorar a alguien y si no puede usted está en pecado ¿sería 100% real eso? ¿sí o no no no, no, no. Eso aplicó en ese momento y tiene otras simbologías, aunque esa también. Porque hay gente que adora y hermano con una voz hermosa, hermano, pero está en pecado. Y otros que, si nos ponen micrófono, ahuyentamos a toda la congregación. Otras que no, no dan una, pero agradan al Señor. Entonces, Dios no tolera el servicio ni la ofrenda estando en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepintámonos, arrepintámonos. Amén. Sí. José 24, 19. Entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Adonai o al Señor, pues, porque es un Dios santo. Es un Dios celoso que no tolerará ni vuestras rebeliones, ni vuestros pecados. Y hablamos del pecado, pero aquí hay otra cosa que Dios no acepta y es la rebelión. A ver, me va a ayudar usted a poder decir que es rebelión. Una palabra que simbolice rebelión, a él le voy a preguntar a los hermanos que están aquí cerca para que ustedes no se esfuercen en gritar. Rebelión igual a... No, rebeldía sí es lo mismo, es... Desobediente. Entonces, uh, Dios es un Dios santo y celoso que no tolerará vuestras desobediencias. Otro sinónimo. <risa> Ese le dije yo, dice, bueno, tal vez aquí. Perdón, oh sí, levantarse en contra. Entonces, Dios es santo, celoso, que no te tolerará vuestra actitud de levantamiento, vuestra sedición. Por ejemplo, a Dios no le gusta la rebeldía, hermano. No solo los que somos padres, sino los que somos hijos, sabemos lo que es el rebelde. ¿Alguna vez a usted como hijo le dijeron es que sos rebelde? Pues"? ¿O usted algún su hijo es que tan rebelde? ¿Qué les dice? No hace caso. Está diciendo, estate ahí. Aquí. No hace caso. Mirá, cuando entres a un lugar, saludá y pasa así. No sea rebelde, saluda, sea educado. Entonces hay cosas como esas que Dios no tolera. Hermano, mire, yo creo que, que en estos tiempos deberíamos de estar más que agradecidos con Dios de tener vida, de estar aquí recuerdo que estuvimos cerrados ocho meses y pico, exacto y algunos pastor abra la iglesia, abre a la iglesia me urge llegar a la iglesia otros vinieron pero después de que ya se empiezan a acostumbrar a la iglesia ya no cantan igual su actitud bajó Hablamos en casa Nomás se abre la iglesia, ya así va a estar, ¿ves? Cabal, cinco aquí y cinco aquí. Ah, ahorita que lleguen de rodillas, vamos a llegar todos llorando. Frío. ¿sí? Se acostumbraron al mensaje virtual, a la comodidad del boxer largo, de la pijama ahí, aleluya Foto muchacho, peínense Tengo hambre Que ya cuando vinieron aquí, que cansado Ojalá pongan estado de sitio y así acortan el culto Hay cosas que Dios tolera y hay cosas que no tolera entonces deberíamos de estar con un espíritu humilde, porque al humilde Dios lo ve de cerca, al humilde Dios lo bendice, al humilde Dios lo levanta, renunciamos a toda forma de rebeldía, en el nombre de Jesús la sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón, porque Dios no la tolera, Sigamos, pues, sigamos, sigamos, sigamos. Hermano, ¿me está entendiendo esta, esta tarde? Lo que el ministro debe tolerar. Hay muchos dicen, no, si ahí está el pastor. De todos modos, ese no hace nada. Dicen. Mira, pues, Pedro 2, 19 y 20. Porque bella, bella, oye esta versión, porque bella cosa... Es tolerar las penas por consideración a Dios cuando se sufre como injustamente, pues, qué gloria hay en soportar los golpes cuando se los merecen o cuando habéis faltado, perdón, así dice verdad. ¿Qué debería soportar el ministro? Las penas. Y, y quizás más de alguno, ¿verdad? Que no vino hoy dirá ¿Y tienen pena los ministros? Pues Todo depende de lo que exponga el ministro Eso es lo que cree la gente Yo estoy de acuerdo Que uno debe ser franco en su condición como ministro Cómo se siente y todo pero creo sobre esa condición del ministro que la oración tiene poder y sobre todo si hay una oración en conjunto. Por eso es lo importante de la oración del inicio. Por eso la importancia de la oración del inicio a la hora de predicar. Porque solo cada ministro, en cada congregación ¿Sabe cómo se sube? Si tiene penas o no tiene penas. Porque para algunos sería pena no tener dinero, pero no tener dinero no es la única pena que se puede tener. Como digo yo, hay gente tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Las penas pueden ser de diferente índole. Puede ser un disgusto familiar. Puede ser una enfermedad en el cuerpo propio del ministro o de la familia. Puede ser, hermano, la rebelión, como leíamos en el versículo anterior, de algunos hermanos o miembros de la congregación. Puede ser, si lo vemos a nivel material, eh, las, los compromisos propios que conlleva tener lo mejor posible la casa del Señor. Penas es que de alguna manera, bueno, es lo que yo he procurado, Nunca me he parado aquí, hermano, no tenemos para pagar Ajme la campaña. Por favor, mire si quiere ore, pero con el mazo dando, traiga algo. Jamás, jamás, y líbreme el Señor. Yo le decía a mi esposa, cuando el último día que estuvimos aquí, que se cerró la iglesia, yo iba todo cabizbajo, yo sí, hermano. Y yo, Algunos hermanos me, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, dijo. Ahora desde la casa voy a tener tiempo para la familia. Pero ni modo, cada quien con su pensamiento. Pero yo iba cabizbajo. Yo le dije, ¿sabes cómo me siento? Como que me hubieran despedido. Leo. Así me siento. Leo. Y acá sí que iba a caminar así. decía ay, mis hijos. decía, reprendo. Y dije, oh". Pero el, el, el ministro debe tolerar las penas. No puede Uno Siempre hay penas Pero no puede uno subir aquí Hola hermanos Así como me ven Así me siento Hermano No, 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 no no, Un verdadero ministro Tolera las pruebas Sufre las pruebas Soporte las penas Claro Habrá alguien sentado Que tenga discernimiento Y diga Uh Hoy sí le miro la cara estirada al pobre pastor. Pero bueno, vamos a orar desde padre. Compone la cara al pastor, por favor, Señor, y ayúdale. ¿Cuánta? ¿Usted no sabe la cantidad de iglesias que se cerraron en este tiempo, hermano? Hubieron un montón que se fueron. Estoy hablando de ministros, de ministros. Porque no soportaron la pena Por eso bendito Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Que siempre lo alerta uno antes Siempre Yo le decía hermanos Prepárense Ah sí, pastor Ya arreglé mi cama Ya arreglé oh, Han habido profecías aquí antes Y aún ahora verdad Que dice eh, que va a venir gente y entonces desde tiempo atrás decía el Señor, yo voy a traer gente, prepárate. y cómo, cómo, ¿Cómo se prepara una iglesia? ah Oramos, amén hay que orar y ahí nos quedamos, no, 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 hay que orar y hay que usar la lógica. Bueno, si va a venir gente necesito sí, más sillas, compremos más sillas, se llenaron las sillas, Dios mío, y ahora, ¿dónde meto los que van a venir? Hagamos un mesanía. se prepara. Yo le he contado a usted, se lo a mi esposa, ¿y qué pasa si cierran las iglesias? Me tengo que preparar. En todo sentido, espiritual, económico y todo, porque el, el, el olaje que se viene, hay que enfrentarlo. Dios bendiga al pueblo de esta casa que ha sido también generoso en honrar al Señor con sus primicias pero el ministro debe tolerar las penas si no, entonces ¿dónde está el calibre del ministro? sigamos según de Timoteo 2.24 un siervo del Señor no debe disputar es decir, no debe ser pleitista sino ser afable amable con todos debes, debes saber enseñar Debe ser buen maestro, debe ser tolerante. Entonces, ¿qué debe tolerar un ministro? Debe, debe tolerar ese tipo de situaciones que le van a hacer sacar el carácter ancestral envuelto en la tribu. De donde pueda venir. El ministro, hermano, tiene que gobernar el carácter. porque Porque mire... No hay hombre tan bueno, tan bueno, ni mujer tan buena, tan buena, que no tenga su carácter un día de estos. ¿No le ha pasado que de repente mira a alguien y dice, Dios mío, jamás pensé que este fuera a reaccionar de esa manera. Es que mire hermano, hasta, no estoy aquí, hasta aquí estoy. Pero ¿sabe una cosa? El ministro debe aprender a tolerar eso. A veces dan ganas, se dan ganas. Pero el ministro debe tolerar ese, debe cuidar su carácter. Porque es impresionante cómo la voz de un ministro puede eh, potencializar o apagar la vida de una persona y juntamente con ellos toda su familia. El ministro no está para tomar el púlpito y decir, hermanos, hermanas, les quiero decir lo siguiente, Tal hermano es un canalla, traidor y ladrón Entonces todos esos Todos los que oyeron eso Les cae esa flecha aquí Y cada vez que miran al hermano Quizás en un carro nuevo porque está trabajando O tal vez ni de él es mm, Ese que va ahí Y ni lo conoce ¿Por qué? Porque el ministro no toleró y se desfundó. Yo sé que hay personas que son traicioneras. Yo sé que hay personas que no agradecen. Pero el punto no es que alguien agradezca al ministro como tal. Aunque no me aparto de la honra. No me aparto del respeto. Pero hay cosas que le competen solamente a Dios. Y que si alguien lo es o no lo es. Él dará cuentas. Pero en cuanto al ministro debe tolerar no debe ser pleitista. Y si de repente el ministro se enoja, quiero preguntar, ¿se puede enojar el ministro? Sí, sí, Gracias por darme la libertad. No, no, no. La Biblia dice, si el rey se enoja, Eclesiastes 10 creo que dice eso, ¿verdad? Si el rey se enoja, dice, no abandones tu puesto porque de plano cuando el rey se enoja, hermano, avienta a todos. Entonces puede enojarse, pero entonces el rey debería ser, debería ser a la manera de José cuando estaba triste. Y tenía ganas de agarrar del cuello a sus hermanos y llorar, pero llorando y te doy dando detrás del telón. ¿verdad? Lloraba José. ¿José era verdad? Lloraba, señor, estos. Bandidos me, mat me, me vendieron, Señor Dios mío, ayúdame. Tengo autoridad para tirarlo a los leones ahorita, pero Señor, qué bueno que los volví a ver, aunque todavía me duele, Señor, pero, <risa> Señor. Y pues de ahí. Yo les bendiga, hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegre. Esa es la función de lo que debe tolerar el ministro. Porque a veces, hermano, hay personas o hay ovejas o hay... Eh, eh, siervos, ¿verdad?, eh, servidores en las congregaciones que están molestando al ministro. Eso existe, tal vez con un gesto, con una mirada. Y el ministro, si de repente este está molestando porque le está diciendo al pastor, ¡hala, sus zapatos tan feos, y yo sé que la que está ahí, no usted hermanita, sino el que está aquí, va. Está hablando mal de mis zapatos. Y yo digo, hermano, mire, no ponga los ojos en los zapatos. Entonces mejor no, no miro, pero ya sé que... No ponga los ojos en los zapatos del pastor. Hay que ser tolerante. Y si de repente el ministro se molesta, que se guarde. Ese sería mi consejo, que se guarde como José atrás. Disculpen. Eh, quiero hablar, pastor? Ahorita no. Ahorita no Digo yo pues Pues que debe tolerar el pastor El ministro, las penas Y el y, y manejar El mal carácter, verdad, de él Que no explote, que so, sepa Manejar las disputas Ser amable con la gente Y, sabe, y saber enseñar Hermano, alguien que Se para a predicar y no enseña Lo que debe de hacer Es sentarse a aprender porque también, ¿qué va a enseñar si no se sienta a oír? Bueno, lo que el ministro no debe tolerar. Apocalipsis 2.2, conozco tus obras y tu trabajo y tu constancia. Que no puedes tolerar a los malos. Que pusiste a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los hallaste mentirosos. ¿Qué no debe tolerar el, el, el ministro? A los malos ¿Pero quiénes son los malos? Bueno, esa palabra malos viene del griego kakos Y esa palabra indica la ausencia en una persona o cosa De aquellas cualidades de las que debería de estar poseída Es decir, tener pues Es decir, en este caso, de este versículo Él estaba poniendo a prueba a quienes A los apóstoles bueno vamos a ver si sos apóstol y entonces miraba si esa persona que se decía ser apóstol carecía de alguna virtud o cualidad que define a un apóstol luego dice que malo es aquel malo en su carácter malo moralmente en su pensamiento, en su sentimiento o en su forma de actuar entonces ¿Qué no debería tolerar el ministro? El mal carácter de los otros. Bueno, ¿qué quedamos, pastor? ¿Aguanta las penas o no aguanta las penas? Por supuesto. Pero, hermanos amados, no es el hecho de que digan, bueno, como es el pastor o como es la familia o como son los siervos y sus hijos, digámosles todo lo que se nos venga en gana. No, no toleras a los malos. No hay que torar a, tolerar a aquellos que moralmente son malos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Quiere decir, pastor, que usted quiere una iglesia de santos. Bueno, qué lindo sería una iglesia de todos santos, ¿verdad? Aquí sí podríamos decir los últimos santos, los santos de los últimos días, ¿verdad? Pero mire pues, vamos cambiando en el camino. Pero que ya de eso venga alguien, hermano, y que moralmente tenga un mal carácter y esté molestando, y esté molestando, no sería, no hay que tolerarlo. Recuerdo que aquí vino un muchacho eh, y que andaba detrás de las patojas de la iglesia. ¿Se recuerdan que a uno de ustedes los puse a abordarlo ahí? Pícaro el muchacho. Miraba a una hermana y se acercaba. ¿Qué tal, hermanita? Y besito y abrazo. Y, y, y era feo lo peor, hermano. Pero deje lo feo, lo abusivo, lo moral, moralmente malo. Y que qué bonita tú. Y si esta le daba la vuelta, se iba con esta y se iba con esta y se sentaba hasta que lo las niñas empezaron a, a ¿cómo se llama? A sentirse mal y nos pasaron el aviso. Lo empezamos a observar y cabal. Entonces. Y le cayeron los hermanos. Hermano, te queremos hablar. mira, fíjate que hemos visto que esta actitud no está bien. Háblale a las viejitas. No, hombre, mire lo que me hace usted Ay, Dios mío. No, hombre, respetad, son muchachitas. O sea. Creo que fue la última vez que vino, ¿no? ¿Ya no ven? Hay cosas que no se pueden tolerar, hermano. Que alguien venga con mal carácter y empiece a gritar desde alguna, si ¡Sí, pastores, ¿qué hacemos? Lo toleramos. Muy bien, ¿no? Sáquenlo, hermanos. Una vez en una iglesia, hermano, se metió un bolo, perdón, un ebrio para aquellos que me están viendo. ¿verdad? Se metió a la, a la iglesia en medio, a, a, en, en medio del culto y no estaba el pastor, no sé por qué cuando no está el pastor suceden cosas feas. ¿verdad? Y entró, hermano, con, con, un, con un palo o con un machete. sé, empezó, así que a todos los voy a matar. Y todos se hicieron a un lado. Y tenía toda la iglesia rejuntada. Y lo peor que estaba bien tomado, o sea que un empujón y caía. Y nadie le hacía nada, hermano. Hasta que llegó el pastor, el pastor saber dónde anda. En lugar de estar en la iglesia, el pastor también va. No sé dónde anda el pastor en la tienda. Quizás y cuando regresó lo vio y jaló un tubo. ¿A quién vas a matarle? ¿A quién vas a matarle? No, le hacía y tiró el machete y lo agarró y lo sacaron. Yo tengo un tubón ahí grande, hermano. Al primero que se nos ponga aquí lo agarramos. A veces cuando le digan que eres un tubazo, digan, no, piénselo, piénselo. Malo es aquel que actúa, tiene actua, eh, actitudes malas, pues. No, si estamos en la casa del rey. ¿Cuántas cosas más no debería de tolerar y tolerar el ministro? Será en otra ocasión. Lo que, ah, no, vamos a ver qué me toca. Bueno, ¿y qué hablé yo ahorita, ves? Oh, no, si es que este es otro versículo, ¿verdad? Este es, Apocalipsis 2.20. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, pero que engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándoles a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. ¿Qué no debe tolerar el ministro? Pues a, a, a esta potestad, a Jezabel. ¿Pero qué es lo que hace? Engaña y enseña. mire pues la palabra engañar, quiere, en, en griego es planao, que quiere decir hacer vagar, extraviar, descarriar y seducir. Entonces, ¿qué no puede tolerar el ministro? A alguien que está haciendo vagar a otro que es cristiano. A alguien que está extraviando a alguien de la iglesia. Hermanos, ¿y cuánto cuesta mantenerse pegado en el altar al monte del Señor como para que venga cualquier otro con ese sentimiento de engaño y lo empiece a seducir y a extraviar y lo empiece a sacar? Eso no es tolerable. Yo me he ganado, hermano, mis pleitos. Y a veces digo, Dios mío, ayúdame a no meterme a esos pleitos, pero es porque los amo como a hijos. Aunque a veces cuando me salen con esas cosas, digo, no no son, pienso, ¿verdad? Porque, porque de repente digo, mira, sería bueno que, que no te juntes con fulano porque él está extraviando. A la semana ya tengo la revuelta. El pastor dijo que ese, que es mi hijo, mi hija, es malo. ¿Y de la qué, de qué se la lleva? Y le digo yo al otro, ¿y por qué dijiste? Y no, este me dijo, pues, la verdad. Hermano, la verdad es de que, que para mí usted es importante, sus hijos son importantes para mí. Y de alguna manera uno, uno medio puede ver y pero ¿y por qué no viniste? Ah, es que fíjese que me fui con el hermanito a tal lugar. Ah, bueno, ¿y no tenías privilegio pues? Ah, sí, pero él también. Oh. ¿Y, y pediste permiso? Yo no, ¿y él? Tampoco. Ah. ¿Y te importa el privilegio? A mí no, ¿y a él? Tampoco. Ah. Eso no es tolerable, hermano. Eso no lo podemos tolerar como ministro. Entonces, mira, amigo, perdona, pero así, así, que alguien te esté extraviando, no es una buena compañía. A diferencia es que te juntes con un hermano, con una hermana, jovencito, jovencita, que te haga correr para venir a la casa del Señor, que te inquiete a que busques al Señor en los estudios virtuales, que estés ahí leyendo la palabra, cantando, adorando. Eso es diferente alguien que empieza a descarriar a otro y como todos en pequeño, nadie descarría ni se extravía de un solo, los, 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 eh, ¿cómo se llaman aquí? Los que están afuera, tirados, los mendigos, no, no nacieron mendigos, se fueron haciendo de menos a, a mucho. Entonces un ministro no debería de tolerar cuando alguien está extraviando, decirle no, no, no digamos con sus hijos. ¿Qué otra cosa hacía esa mujer? Enseñaba. Instruir y aprender. Un ministro no debería de tolerar que estén instruyendo a otros para que se extravíen o se descarríen de la verdadera doctrina. ¿Cómo es posible que a veces tenemos una doctrina por años bien cimentada, fundamentada en la palabra del Señor y como consecuencia de una junta, hermano, de otra persona, de otra denominación, de otra doctrina, y vienen las personas y vienen con un pensamiento doble? No, es que fíjese que yo estoy considerando que la mujer no debería de usar velo. Es más, los servidores para el 24 de diciembre deberían estar gorrito de Santa Claus. ¿Qué tiene de malo, pastor? Y todavía le dicen a uno, yo sé que Jesús no nació el 24 de diciembre, sino más o menos en, en octubre, pero hay que festejarlo. ¿Acaso no le celebran a usted su cumpleaños, pues? Es que el que quiere fastidiar, fastidia. Usted no puede, no puede, Permitir eso, no debe tolerarlo Hay gente que le gusta estar oyendo A un predicador, a otro predicador Sobre todo ahora en YouTube que uno puede encontrar Si usted quiere que le hablen de dinero Ahí le predican de dinero hermano De milagros, de que sacan oro de las manos Y que sacan sangre, lo que usted quiera La patada o la escupida ungida si quiere pero si a mí me pregunta, mire pastor, ¿será que puedo ir? ¿Y qué? ¿Que no te sacia la comida aquí? Si no te sacia, pues busca un lugar donde te sacia tu pan. Pero eso ya no es situación de uno solamente. Es que ustedes son muy cerrados. Es que hay un peligro, un peligro grande allá afuera. Pastor, ¿y solo ustedes tienen la verdad? No, jamás hemos dicho eso. La verdad está diseminada en todos los ministerios alrededor del mundo. Pero hay cosas, hermano, que son mejores que estar oyendo todos. Es mejor estar en tu casa. Yo no te lo digo porque esta sea la super casa, aunque para mí, para mí sí. Para mí, ¿verdad? No sé para ustedes, pero que sí. Pero yo así he crecido. 34 años de ser cristiano. Y no he corrido a buscar casas. No, no, no. Una donde nací y dos donde sirvo. Y ahí. ¿Y cuántas no he visto? Pero no, digo yo. No, yo en mi casa estoy tranquilo. Pero ya se dio cuenta que ahí hace falta. Ya me di cuenta, pero ahí estoy bendecido. ¿Qué me falta? Esto es como cuando usted regaña a sus hijos. ¿Qué te falta en la casa? ¿Tenés techo? Sí ¿Luz? Sí ¿Internet? Sí ¿Comida? Sí ¿Entonces qué te falta? A veces tienen todo Tenemos todo Y no nos damos cuenta De la bendición Tú eres un pueblo bendecido Tú eres una familia bendecida Porque al Señor le ha placido Bendecirnos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios Hablemos del pueblo, pues. Lo que el pueblo debe tolerar. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, que llame a los ancianos y a las autoridades máximas de la congregación. No, no. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah hermano mire es que eso de tener un, un equipo de servicio eso es hermoso es alegre pero hermano a veces el carácter de cada uno es diferente no a veces siempre el carácter de cada uno es diferente y hay unos que son mandones y otras que son mandonas y a ella les gusta mandar y resulta que ahora no la pusieron a mandar sino a ser dirigido o dirigida y lo peor que el hermano ni hablar puede. Lo que el pueblo debe soportar, debe tolerar, es a unos con otros. Soporten, hermanos. Claro, más adelante vamos a ver qué es lo que se debe, lo que no se debe soportar, pues, porque no es de que, hermano, fíjese que la hermanita me escupió la cara. Sopórtela, hermana, soportela. No, 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 no. no. Soportemos lo que se debe soportar. A veces, hermano, por diez quetzales, por cinco quetzales, por 20 hay pleitos. Cuando nosotros en la congregación, no es ese nuestro, nuestro perfil. Bendecimos y el que quiera bendecir la congregación, que lo haga, nada es obligatorio pero a veces se siente impositivo, pero por parte nuestra nada es impositivo. Pero el pueblo debe soportarse entre sí, porque yo a veces me he llevado a mis asombros. hermano. A veces me dicen, es que mire, fíjense qué tal, hermano. Uh, hermanos, mm. no te lo creo, le voy. Mm. Con usted son una cosa, pero con nosotros, mmm. y yo todavía con aquella gran brasa encendida, No, él no es así. Y crisis sí. Hacemos así como hacen los banqueros, ¿verdad hermano? Agarran a una cajera y le dicen, bueno, dele 100 quetzales de más. A ver qué hace. pero si usted se ven, Señor Jesús, lo devuelve. Y cuando me doy cuenta, tenía razón, hermano. No, no puede ser. Pero por eso no te vas a ir de la iglesia también. Hay que soportarse. Porque ahí dice, si alguno tiene queja contra otro, hay que perdonarse. Hermano, mire, cuando la iglesia es donde aquí hay mega iglesia, Donde usted no se dio cuenta si a la iglesia llegó su hijo o no llegó No importa que llegue el que no le cae bien Pero cuando la iglesia es pequeña y la salida es reducida Y tienen que salir por el mismo lugar Tienen que estar perdonados los unos con los otros Porque a veces yo me doy cuenta, sé de, he sabido de algunos casos Ahora ya no, gracias a Dios Porque el COVID los tranquilizó a todos, ¿Verdad? Pero bien miraba yo uno sentado hasta aquí y, y la otra persona hasta allá o en el mezanine, de último. Y, y, y meses anteriores, juntos, comiendo, de la misma bolsa comían la manía. Digo, ¿sí? qué pasó? ¿Y qué pasó? Conmigo una hermana. No, aquí va. a O se va ella, o me voy yo. Yo dije, ¿quién alega más? Dije yo. ¿Ah? Hermana, yo no puedo hacer nada. Entonces, hermanos, amados, hay que tolerarse unos con otros y saberse perdonar. Si alguien te molestó, te hizo daño y te dice, hermana, perdóneme, hermano, perdón. No diga, ajá, pero espérate, espérate, vamos a aclarar las cosas. Ah, no, hombre, tranquilos. Se humilló, para, agarró esfuerzo para acercarse y pedir perdón y todavía... Aclaremos quién tuvo la no, hombre, hay que ser humilde. Primero Corintios 6, 7. Ya va a terminar, hermano. Yo le dije que iba a ser corto, ¿verdad? En realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. Solo ahí. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defraude? Mira el nivel que el Señor está poniendo al pueblo. ¿Te han defraudado alguna vez? Vale. ¿Te han hecho injusticias alguna vez? Amén, maestro. Sí, pa sí, pastor, amén. ¿No es mejor eso? No, pastor. No, pero si sí, la Biblia dice. ¿No sería mejor que tú seas defraudado y no que tú defraudes a alguien? Cuando usted sigue leyendo los versículos siguientes, dice, pero no es así, mas vosotros defraudasteis a vuestros hermanos. Entonces, como hermanos, hermanos, debemos tolerar las injusticias que nos cometen entre el mismo pueblo. Por eso yo aconsejo, hermano, que si alguien le pide prestado, mejor ofréndele. Dígale, mira, eh, ¿Cuánto querés? Mil, mil. Mira, yo cien quetzales tengo. ¿Te sirven? Aunque sea eso, dame pues. Ah, tampoco, ¿verdad? <risa> Vaya, aquí está pues. Pero tú en tu corazón, tú, le, tú, pero tú dile. A mí me lo paga. Como le digo a los hermanos, te lo voy a dar, pero no te voy a cobrar. Pero acordate que me lo debes. Ahí está. Padre. Me despojo de esto. Si te lo paga, nos vamos a comer con esos 100 quetzales. Y si no, tú estás en paz. El problema es que empiezan a generar tal amistad y se empiezan a melcochar las amistades. Y mira, tú no eres mi amiga, no eres mi hermana, tú eres mi baby. Ay Dios mío, ¿y cuándo? Llega el momento hermano ¿Nos defraudar? ¿Y no tú decías que Dios estaba conmigo pues? Sí, pero mejor no Como parte del cuerpo de Cristo Tú tienes que tolerar eso en tu casa a veces te pido perdón por aquellos hermanos que te han cometido injusticias o te han defraudado. Pero nada de eso debe quitarte de, a ti el amor al Señor y el servicio. Me voy a adelantar porque ya es hora de irnos. Aunque ahorita ya se refrescó, ¿verdad? Todavía tengo media hora de refrescamiento. Lo que el pueblo no debe tolerar. Según de Corintios 11.4 dice... Si alguno viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido u otro evangelio diverso del que han aceptado, aquí los corintios, el apóstol Pablo dice, ustedes lo, lo hubieran tolerado. El pleno lo toleraron. Porque ustedes cuando lee antes, el apóstol Pablo empieza ese capítulo diciendo, yo quisiera que me toleraran un poquito más mi locura respecto al evangelio pero yo les aseguro que si viene otro predicándoles otras cosas, dice, ustedes lo fueran a tolerar. Es decir, que lo que él está dando a entender por espejo es que no hay que tolerar como pueblo un mensaje diferente al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Usted tiene que conocer la Biblia, hermano. ¿Me está escuchando todavía? Usted tiene que conocer la palabra del Señor, no tiene que dejarse envolver por la gente. No debe dejarse envolver, hermano, por, por gente que, que, que solo se aprovecha de la, de, la, de la vulnerabilidad, de la fe, de la creencia o de la necesidad de la gente. ¿Cuánto embustero hay detrás de, de un púlpito, digamos? No, usted tiene que saber cuál es el evangelio verdadero. Ah, es el que me predica mi pastor. No, el, el evangelio verdadero es el que está en la palabra de Dios. Que también predicamos Pero tú lo tienes que saber Aleluya vio, pues? Tú tienes que amar la palabra del Señor Ahorita ya Lo que debe tolerar el pueblo Al pastor un rato hombre Si te vienen a decir otro evangelio, otra doctrina, detente. No, eso no lo tolero. Mira pues no te cases, solo a rejuntarte así, si no salen bien las cosas. ¿verdad? Ese no es el evangelio que te ha sido, al cual Dios te entregó. Porque ni siquiera es al que nosotros nos entregamos, sino dice, a la doctrina a la que fuisteis entregados. Así que nada, de estar oyendo... Cosas que no te edifiquen espiritualmente. Según de Corintios 11, 19, 20. ¿Con qué gusto? Otra vez, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí les estaba dando un poquito duro. ¿Con qué gusto soportan a los necios? Ustedes que se tienen por tan sensatos. Los corintios, ¿va? Ustedes que se la llevan de inteligentes. ¿Cómo soportan a los necios? Es algo que no debe soportar el pueblo, es a la gente necia. Oiga, oiga, toleran que los esclavicen, toleran que los exploten, toleran que les roben, toleran que los traten con prepotencia y toleran que los abofeteen. Oh, eso está tremendo, hermano. Por eso el conocimiento de la palabra tiene que ser instruido. Como dijo un hermano, hermano, a mí que me que me peguen esta mejilla, porque la Biblia dice que si me peguen esta, que me den en la otra. Y entonces, ¿dónde, dónde colocas ese versículo? ¿Por qué toleras que te abofeteen? Dice? ¿Te gusta que te abofeteen? Lo que está diciendo en los evangelios es que tú y yo siempre debemos dar una mía más de lo que nos están pidiendo. Hermano, tú como pueblo del Señor tienes el derecho heredado por el sacrificio maravilloso de Jesucristo en tu vida A saber, pensar lo que es bueno y lo que no es bueno Cuando hay un pueblo que conoce la Biblia, hermano ese pueblo es vigoroso Ese pueblo no puede aceptar cualquier cosa ese pueblo, hermano, si viene alguien y les dice, mire, eh, vamos a hacer tal cosa, nos vamos a reunir, y, y, pero no vayas a decir nada, no te dejes esclavizar, ¿cómo que no me vas a decir nada? ¿No dice la Biblia que todo lo que se hace en oculto es de las tinieblas? Si alguien te dice, mira, eh, no le va a decir al pastor porque te regaña, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te dejas esclavizar? Bueno, pues no de, de tolerar dejarse esclavizar. A mí me pueden decir, y me han dicho algunos, siervos, venite, juntate conmigo, anda conmigo. No, 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 yo aquí estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Mi labor es predicar en la casa del Señor Jesús, o ir a mi apóstol y estar con mi familia, y ahí está. No debes tolerar que te exploten, hermano. Que te exprimas Usted miraba A los tres chiflados Perdone tan carnal mi. Pero una vez Estaba bañando un chuchito ¿No se recuerda? Lo Pobre chuchito ¿No? No, no, no Lo que es tuyo Es tuyo Usted sabe Que hay predicadores Hermano Que, que se aprovechan Y explotan a la gente Yo no, no sé cómo, yo no sé ni en qué punto podría entrar yo, pero por ejemplo aquí hay un departamento de mantenimiento, ahora gracias a Dios, ¿verdad? Hace un par de años, pero los inicios, en los inicios de aquí, hermano. Yo decía, hay que quitar una lámpara que estaba hasta por allá y no teníamos ni andamios ni nada, yo solito en una, ahí guardo la escalera que le añadía tubos tirados, como que era araña corpus, hermano. Si yo digo, hermanos, si ¿sí dices que hay que cambiar eso Y no lo cambio, yo lo hago Ay, tan orgulloso el pastor No porque a veces la gente cree que lo está explotando uno En cambio yo aprendí algo hace muchos años Que mis conocimientos y mis aptitudes Las tengo que poner al servicio de la casa de Dios No de ahora, no hermano, no No te dejes explotar, hombre Hey, ahí está, ay, 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 que no te roben, ¿me está escuchando? Así ah, pastor, porque mire cómo he oído yo que los pastores cómo piden que la ofrenda, que el diezmo, que la primicia, no, 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 hay cosas que son claras y específicas en la Biblia, que son principios de Dios, como lo es la ofrenda y, la, y el diezmo, si un pastor se para y dice, no existe el diezmo ni las ofrendas, él te está robando. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Te está robando la bendición. Si otro se para y te dice, bueno hermanos, hemos considerado que el diezmo va a subir al 20%, te está robando el ladrón. Hermano, vaya y venda todo lo que tiene en su casa Y lo trae al pies de, a los pies del siervo Que pueden estar robando Usted sabe que uno mismo se puede robar A sí mismo Recibo el beneficio de mi trabajo Y no le doy al Señor lo que es de Él Sin que nadie me lo pida Me estoy robando yo la bendición no toleres eso hermano Hay cosas que por más que la gente Las quiera poner de cabeza Ya Dios las estableció Pero si alguien con astucia Pericia, malicencia hermano Te empieza a sonsacar Si un hermano te llama hermano ¿qué tal como es, ay aquí hermano Con una gran pena Fíjese que mi carro como es tan viejito El que yo tengo Se le cayó el tapón de la gasolina y no tengo cómo moverme. Gracias a Dios, a usted Dios lo ha bendecido, ¿verdad? Imagínense y el otro con las arcas llenas. Oh, hermano, si quiere le mando una, su transferencia, ahora que es tan fácil, ¿verdad? Ay, que Dios me lo super bendiga, no te deje robar. Si alguien tiene una necesidad... En la cara lo vas a ver O el Señor te lo va a dar Y sin necesidad de que te pidan Tú vas a dar Y tú vas a recibir Porque la Biblia dice Que el que se acuerda del pobre Dios se acordará de él En el tiempo de su angustia Que no te roben la paz No hay que tolerar eso Ah, que los traten con prepotencia Hermanos, amados si querés toquen ya, sí, ya voy bajando yo. Si aquí alguien, algún diácono, ayuda, anciano, obrero, pastor, te truenan los dedos, avísanos. Yo no le trueno los dedos a mis hermanos que están cerca. Todos por favor. Y si pueden. Y si quieren nadie más ¿por qué debería de tratar con prepotencia a nadie en él? por lo menos hablo de esta congregación no debería de haber prepotencia porque la, la prepotencia humía a la otra persona si digamos tú estás en el departamento de ventas y la hermano fíjese que hoy mmm, no tengo mucho recurso o lo único que tengo es esto no, que, tú no te sientas mal porque a veces en un acto tal vez de humildad o de vergüenza mejor se aíslan. No te aísles porque entonces estás perdiendo tu bendición. Lo que se necesita es tu persona. Es decir, una activación de servicio. Yo no sé si usted me lo va a creer. Pero bueno, en mi caso yo no empecé la vida del evangelio siendo pastor. pasaron alrededor de 23 años de seguir, de estar predicando y pidiéndole al Señor para que me llamara a este ministerio. Pero hice de todo. Y, y usted, puede, usted puede creer que por ejemplo agarrar una bolita de masa así me Después agarra agua y hace esto. ¿Usted cree que eso tiene beneficio? En la casa del Señor contésteme pues todo lo que hagamos por muy pequeño que sea para nosotros todo lo recompensa a Dios que nadie te trate como menor que nadie te no toleres la prepotencia ni que te abofeteen con palabras porque a veces no es de hecho, sino con palabras, bofetadas de palabras. pa, pa. pa. Por eso el ejercicio de la ministración debe cuidarse el límite de lo que la gente que se está ministrando está diciendo. Cuando ministra a alguien, aparte de los pastores, por ejemplo. Debe de cuidar el límite de qué es lo que está escuchando hablar. Porque si no, muchas veces el que ministra termina más contaminado que el que iba contaminado. Y de veras eso te hizo. ¿Por qué no detiene? No, de, no tolere que lo abofeteen. No, pastor, que lo saque, que lo saque. No confundamos una administración. Con tirar basura Porque la basura Se va al basurero Y ninguno que sirve En ministración Es basurero La vida del evangelio Debe tratarse Con la Con Con esa eh, eh, Honestidad Que se merece Con esa responsabilidad Que merece Cada servicio Pueblos del Señor No toleres otro mensaje No toleres que te esclavicen No toleres que te exploten Que te roben que, te, que sean prepotentes O que te abofeteen Eso no lo tiene que tolerar el pueblo Porque llegará el tiempo En que los hombres no soportarán Más la sana doctrina por el contrario, llevados por sus inclinaciones Se procurarán una multitud de maestros Que les halaguen los oídos Y se apartarán de la verdad Para escuchar cosas fantasiosas Es decir, que va a llegar el tiempo, hermano En que Esto que tú estás escuchando hoy, ¿verdad? Porque a veces pareciera golpeante Pero no es golpeante, es una verdad bíblica La gente va a querer que le hablen de algo bonito de algo que te potencialice y eso es bueno de cierta forma pero no es todo en la vida y con esta agua tan refrescante tú en cambio quién es ese tú tú y yo vigila atentamente y soporta todas las pruebas Realiza tu tarea como predicador del Evangelio Y cumple a la perfección A la perfección Tu ministerio La palabra ministerio es diaconía Tu servicio Cúmplelo Ponte de pie por favor Ahorita lo dejo ir hoy Cantemos yeah. Cantemos al Señor A empezar miss... Con un corazón sencillo al principio te conocí En el equilibrio divino Señor que aprendamos A encajar en aquellas cosas Que tú soportas, que tú toleras Y que podamos nosotros también Ser parte de la bendición Los unos con los otros Envía sobre tu casa Sobre tus siervos Sobre cada oveja Sobre cada uno que está Al alcance de nuestra voz Y sobre nuestra vida esa capacidad divina de tolerar lo tolerable Mas aquello que no es tolerable Danos la madurez, la sabiduría Señor Y la capacidad de no tolerarlo Con la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús Yo te pido que tu bendición sea sobre este pueblo Sobre aquellos que están al alcance de nuestra voz y que cada uno Señor pueda ir a sus hogares con paz, con bendición con la bendición que tú ya habías determinado para ellos el día de hoy gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén, amén y amén y el pueblo del Señor dice esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida